1: Si vous n'aimez pas ce qui dépasse, si vous avez peur de ces nombres étranges qui s'étendent sans fin après la virgule, nombre que les grecs après appelaient aretos, asymétros ou même halogos, c'est-à-dire inexprimable, incommensurable, irrationnel, si au contraire vous vous sentez à l'aise avec un 2 bien rond, un 3,0, si vous vous sentez bien plus à l'aise avec un 22 sur 7 qu'avec un pi qui n'en finit pas, bienvenue dans Trajectoire, nous allons parler... Points rationnels et nombres rationnels et aussi entiers tant qu'à faire et bien entendu leurs enjeux dans la recherche mathématique. Je suis au bureau 221 de l'institut Henri Poincaré. Donc l'institut un petit peu est en travaux en ce moment. Il est en train de construire une, un musée des mathématiques et donc euh, il y aura des petits bruits de, de, de travaux pendant l'émission. Ne nous en voulez pas, c'est pas c'est pas Ghislain qui est à la réelle qui, qui est en train de refaire sa cuisine. Donc cette, cette, l'institut Henri Poincaré séquence. Son, son travail d'accueil et de résidence de chercheurs mathématiques en trimestre thématique. Souvenez-vous, nous avions déjà fait des trajectoires spécifiques pour les trimestres sur la combinatoire avec Gaëtan Borot et sur l'informatique quantique. Donc là, un trimestre se termine et j'ai l'honneur d'interviewer le très rationnel Emmanuel Père qui dirige le trimestre au sein de l'Institut. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, donc, vous, 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 êtes, vous dirigez donc ce, ce trimestre
0: — J'organise. — Voilà.
1: Vous organisez sur l'étude des points rationnels. Est-ce que j'ai bien... Alors, — Alors le,
0: le titre officiel du trimestre, c'est « À la redécouverte des points rationnels ». C'est-à-dire euh, à la fois faire le point sur ce qui est connu, mais aussi euh, essayer de, de faire un état de la recherche sur euh, la situation actuelle de la recherche sur les points rationnels et quelles sont les directions dans lesquelles on peut mener la recherche maintenant. D'accord. Et on, on va expliquer, ne vous inquiétez pas, ce qu'est un point rationnel et quelques
1: enjeux. Alors, on ne va pas aller forcément à l'actualité du point rationnel parce que c'est assez technique, mais on va, on va défricher un petit peu le sujet comme on le fait dans Trajectoire. Le, Emmanuel père est-ce que vous pouvez vous
0: présenter un petit peu, si physiquement, vous n'êtes pas à Paris normalement Voilà. Alors, euh, donc, je suis professeur à l'Université de, de Grenoble, donc enseignant-chercheur, donc euh, le moitié de mon temps consacré en principe, à la recherche et l'autre moitié, en principe, consacrée à l'enseignement. Et euh, donc là, euh, j'utilise une, une période qui m'a accordée au CNRS pour euh, organiser ce trimestre à l'IHP où je suis depuis le début et jusqu'à la fin. Et vous êtes spécialisé dans l'étude des points rationnels Oui, alors le domaine dans lequel je travaille et des fois appelée géométrie arithmétique parce que c'est situé justement entre arithmétique et géométrie. Merci. Euh, on va commencer euh, par un petit
1: voyage dans le temps de l'étude des nombres rationnels. Un petit, il est assez long, puisqu'on on va partir en moins 4000 et on va s'arrêter à l'année 1983, tout rond. Voilà, pour, pour une raison très particulière. Donc voilà, c'est parti. Donc... Euh, L'étude des nombres rationnels, ce n'est pas, pas une lubie récente des mathématiciens, c'est quelque chose qui remonte il y a longtemps, c'est ça
0: Donc, bon, il faut voir que les premiers nombres euh, non entiers, disons, euh, qui ont été utilisés, c'est des quotients de deux nombres entiers. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend. Les parts de gâteau, 5 7 Les parts de gâteau, voilà, exactement. Et donc, c'est quelque chose qu'on trouve euh, on est dans les critiques égyptiennes, qu'on trouve aussi euh, chez les babyloniens donc effectivement ça remonte euh, c'est aussi ancien que l'écriture en quelque sorte
1: voilà. et euh, après un peu plus tard chez les grecs c'était euh, comment dire C'était inconcevable qu'un nombre ne soit pas soit entier, donc comme on a dit un 2
0: soit un nombre rationnel sous forme d'une fraction oui donc un nombre rationnel effectivement c'est le quotient des deux entiers hein. mmh. donc effectivement les, les parts de gâteau ou, ou de là ça peut être aussi des nombres négatifs mmh. euh, et donc effectivement à l'époque euh, grecque, ça a été une très grande découverte de se rendre compte que tous les nombres ne pouvaient pas s'écrire comme quotient des entiers. Mais déjà, il faut avoir une, une civilisation suffisamment avancée pour se poser ce type de questions, ce qui oui. n'est pas totalement évident.
1: Tout était rationnel, et puis un jour, voilà, il y a un fameux
0: nombre. Donc, euh, a priori, c'est sans doute racine de deux. Voilà. Pour lequel, euh, la première fois, il y a eu une démonstration. Oui. Que ce nombre n'était pas rationnel. Mais pour ça, il faut bien se rendre compte qu'il faut déjà avoir le concept de démonstration développé. Mmh. Ce qui est un concept qui n'est pas si élémentaire. Donc, il découvre qu'il existe,
1: euh, au malheur des nombres non entiers, non, non rationnels, donc des irrationnels, euh, racines de deux et d'autres d'ailleurs. Euh, ça pose, on va dire, c'est une petite, c'est la première révolution, en fait. Le nombre rationnel naît à partir du moment où il existe
0: des irrationnels En quelque sorte, oui. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas euh, travailler sur cette notion-là si, par ailleurs, euh, on n'a pas euh, des idées que tous les nombres ne sont pas comme ça. ça voilà. C'est un peu vrai.
1: Donc, on est chez les Grecs, et là, il y a un certain nombre de, de découvertes qui sont
0: faites. Oui. Alors, parmi les, les notions qui sont, en fait, plus anciennes que les Grecs, hein, les, les premières équations euh, qui ont été considérées, C est, c est, on trouve chez les Babyloniens, euh, la fameuse tablette Plympton, euh, on trouve des séries de nombres, donc euh, X et Y, euh, dont euh, la propriété, donc des nombres entiers cette fois-ci, dont la propriété que le premier au carré plus le deuxième au carré est encore le carré d'un nombre. Donc ça veut dire que euh, déjà à l'époque babylonienne, il y avait visiblement une curiosité pour ces nombres un peu particuliers donc quand on fait la, la somme des, des carrés des deux nombres on obtient encore un carré donc voilà donc pour, en termes modernes c'est l'équation x au carré plus y au carré égale z au carré
1: le fameux théorème de Pythagore que tout, tout le monde apprend à l'école
0: voilà et à nouveau Pythagore ça vient bien après les babyloniens
1: mais et donc les gens faisaient des listes de ces de ces, de ces, de ces
0: on va dire triplets de nombres alors donc, ce qu'on retrouve... Alors là, j'étais un petit peu incorrect. Je crois qu'on retrouve, pour, pour être correct, euh, c'est plutôt la différence des deux nombres. Oui, c'est ça. La différence des deux carrés qui donne encore un carré. Euh, bon. Et effectivement, la seule chose qu'on va retrouver, c'est cette liste de, de nombres qui ont cette propriété. Pourquoi ça, il y a cette liste Quel était le contexte Comme chez les babyloniens, la seule chose qu'on retrouve, c'est des, des tablettes compl complètement isolées. Voilà. Sans aucun contexte. Est-ce que c'était
1: de la recherche mathématique ou euh, pour faire
0: des charpentes Vous savez,
1: parfois, il faut une équerre pour faire la charpente. Voilà, on ne euh, saura pas.
0: Ça, c'est ouvert. Bon, il y a des historiens. Euh, moi, je ne suis pas historien des, des mathématiques. Mais il y a des historiens des mathématiques qui ont travaillé sur la question en utilisant d'autres tablettes qui ont fait des hypothèses sur pourquoi cette tablette avait été faite. Mais évidemment, euh, ça reste sujet à discussion, à controverse. Et
1: euh, intervient un, un autre, euh, on va dire, scientifique de l'Antiquité, qui est
0: Diophante Oui, alors Diophante, ça vient nettement plus tard. Mais effectivement, Diophante, euh, il a donné son nom aux équations qu'on considère, à savoir les équations diophantiennes, parce que euh, Diophante est le premier à véritablement faire un traité sur le type d'équations qu'on regarde, c'est-à-dire des équations où, euh, qu'il ne faut intervenir que somme et produit. Hein, donc euh, l'équation qu'on a regardée, là, x au carré plus y au carré égale z au carré, c'est x fois x plus y fois y égale z fois z. Mm -hmm. Donc ça fait intervenir que addition et multiplication. Et Diophante est le premier à regarder de manière systématique, à écrire un livre où sont étudiées de façon systématique ces équations-là. Par exemple, euh, x au cube euh, plus euh, x au carré égale euh, y au carré. Bon et, il va euh, comme ça jusqu'à des équations où il y a des termes de, de, qui apparaissent à la puissance 8. Donc, euh, c'est pour ça que, euh, maintenant, on appelle ça équation d'iofantienne et que c'est devenu un champ d'études euh, à part entière. La recherche ne s'est jamais vraiment interrompue.
1: D'ailleurs, entre-temps, il y a eu euh, il y a une équation qui est célèbre, dont, euh, enfin, qui, enfin, qui a fait sensation, dont vous, tout le monde a entendu parler, même les gens qui ne s'intéressent pas aux mathématiques, c'est la, la fameuse
0: énigme de Fermat. Qui, euh... Oui, alors c'est assez intéressant le, le cheminement, Bon, en simplifiant un tout petit peu, mm. euh, donc il se trouve que Diophante a été traduit en latin peu de temps euh, avant Fermat et que Fermat avait une de ses traductions et donc euh, Fermat travaillait sur l'ouvrage de Diophante et en particulier c'est dans la marge de l'équation justement x au carré plus y au carré égale z carré, qui fait ce commentaire que si on prend une puissance euh, PM, ouais. on ne peut pas l'écrire comme somme de deux puissances PM. Donc euh, voilà, et avec la fameuse expression, euh, j'ai une magnifique démonstration de ce fait, mais elle ne tient pas dans la marge. <rire> voilà. Et donc ça, ça a effectivement été euh, le moteur de recherche pendant des années, des années, et ça n'a été résolu que récemment, avec le travail de, de Wiles. Qui se basait sur le travail de très nombreux autres mathématiciens. Donc, ça, c'est un résultat qui est, on peut dire, du, du, à toute fin du XXe siècle.
1: Voilà. Donc, effectivement, Fermat a tenu en haleine beaucoup de mathématiciens amateurs, d'ailleurs, et professionnels pendant tout, tout ces, tous ces siècles, on peut le dire. Et donc, a, a laissé un peu sous, sous la lumière les, les, la problématique des. enfin, l'étude des, 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 des solutions rationnelles ou des solutions entières à des, à des équations. Mais. On va pas trop parler de Fermat aujourd'hui. On va parler d'un autre théorème qui a été, euh, enfin, j'imagine, conjecturé avant, mais qui a été démontré en 1983. Est-ce que vous pouvez m'en parler
0: Oui, donc le, le théorème euh, qui, qui est très impressionnant et qui est quand même une des grandes réussites des mathématiques du XXe siècle, c'est le théorème de Faltings, qui dit qu'on euh, si, euh, peut déterminer à l'aide de deux invariants qui sont de nature euh, purement géométrique. On peut dire avec ces deux invariants que le nombre de solutions rationnelles d'une équation va être fini. Alors, on va, on va, on va l étudier ce théorème de
1: Faltings très important euh, rapidement dans une dans la partie qui vient. Mais euh, déjà, juste les, sur le point de vue euh, événementiel, factuel, euh, euh, on va dire, c'était une bombe, c'était une, une explosion dans la recherche mathématique des points rationnels.
0: Donc, ce résultat-là, bon, il était quand même, euh, on peut dire euh, en quelque sorte attendu, c'est-à-dire que les gens l'avaient conjecturé auparavant. Mais c'est vrai que c'est uniquement le développement, l'explosion euh, des, des mathématiques euh, du XXe siècle qui a permis que Faltings puisse euh, démontrer ce, ce résultat-là.
1: D'accord. Donc le, le théorème a été lui-même, euh, on va dire, un, une secousse sismique qui suit le gros tremblement de terre du développement général
0: des mathématiques au début du XXe siècle, c'est ça C'est-à-dire que c'est un peu un tout. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un, 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 un développement global et effectivement, c'est comme ça que différents résultats ont pu être obtenus. Euh, ces résultats étaient attendus, en quelque sorte. Donc en ce sens-là, ils ne sont pas une, une immense surprise. Par contre, c'est uniquement le développement général de la théorie qui a permis de, de, de les atteindre, que ce soit le théorème de Faltings ou la résolution par Wiles du théorème de, théorème de Fermat. De Fermat voilà. Alors, avant de, de passer à cette deuxième
1: partie... J'avais une dernière question à vous poser parce qu'on est allé un petit peu vite au début. En fait, on parle de nombre rationnels, donc de solutions rationnelles et de nombres rationnels et de, aussi de solutions entières
0: et de nombres entiers. Mais le trimestre s'appelle point rationnel. Oui, alors, donc le lien entre nombre rationnel et point rationnel, c'est-à-dire que le point rationnel, c'est éventuellement avec plusieurs coordonnées. Donc c'est un point qui peut être dans le plan ou dans l'espace et qui va avoir des coordonnées, rationnel. C'est-à-dire que les coordonnées de points rationnels sont des nombres rationnels. Voilà. Donc c'est le lien entre les deux. Alors un exemple typique, euh, tout à l'heure on a parlé des triplets euh, pythagoriciens, c'est-à-dire des, des solutions entières à x2 plus y2 égale z2 au carré. Quand je dis x2, c'est x au carré. Hein. Donc, voilà, x2 plus y2 égale z2. Euh, à partir de, ces triplets, de ce triplet d'entier, on peut regarder en prenant x sur z et y sur z, donc ça va donner x, en divisant l'équation en fait par z au carré, on va obtenir que x sur z au carré plus y sur z le tout au carré est égal à 1. Donc à partir d'un triplet de nombres pythagoriciens, on obtient un point rationnel sur le cercle. Parce que l'équation u au carré plus v au carré égale 1, c'est l'équation du, du cercle centré en l'origine et d'orient 1.
1: Alors, chers auditeurs, euh, on, va parler, on va parler abondamment là dans cette partie du théorème de Faltings. Et j'aimerais en fait que vous quittiez l'émission juste avec cette information déjà que le théorème de Faltings est très important. Et éventuellement, de euh, qu'est-ce qui, qu qui démontre et en quoi il est utile. Parce que c'est vraiment, euh, on va dire, le, le point très important de l'émission. Alors après, on va parler d'autres choses importantes, mais ça c'est très très important. Je voulais mettre, la, on va dire, la, la lumière dessus. Donc, euh, Emmanuel... Théorème de folding Est-ce que vous pouvez nous, bah, déjà nous en parler et ap après nous dire ces bah, enjeux tout simplement
0: Bon, alors je vais essayer de, de, de l'expliquer plus en détail. Donc euh, là, j'ai expliqué que à partir des triplets pythagoriciens, on arrivait à l'équation du cercle et qu'on regardait les points rationnels du cercle. Bon. Ça, euh, c'est quand on considère des solutions rationnelles, c'est-à-dire des solutions, des points rationnels, c'est-à-dire des points à coordonnées rationnelles. Bon, mais évidemment, avec cette équation x2 plus y2 égale 1, qui est l'équation du cercle, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ce qu'on regarde plus naturellement, c'est les solutions réelles. Quand je dis c'est l'équation du cercle, c'est qu'on regarde les solutions qui sont réelles. C'est-à-dire avec des coordonnées réelles. Bon, je pourrais aussi regarder ça avec des coordonnées qui sont des nombres complexes. Donc pour ceux qui, sont, qui connaissent, les nombres complexes, c'est des noms qui sont de la forme x plus y. Ou i au carré, c'est moins 1. Voilà. Donc les nombres complexes, c'est des noms qu'on euh, qui, qu peut voir comme des éléments du plan complexe. Et là, on va prendre deux nombres complexes, noms qui vérifient que x au carré plus y2 égale 1. Donc ça définit à nouveau un objet qui est de nature géométrique. Donc euh, l'idée, c'est que donc on part de notre équation qui nous intéresse d'un point de vue rechercher des solutions avec des coordonnées rationnelles. A partir de là, on peut définir un objet qui est un objet géométrique en regardant les solutions à coordonnées réelles ou complexes. Bon, alors Les invariants naturels pour des objets géométriques, il y en a un certain nombre qui sont assez naturels, c'est de ceux qui sont stables par déformation. Donc, je vais prendre un exemple. Au lieu de regarder l'équation x2 plus y2 égale 1 et regarder ces solutions réelles de cette équation, on va regarder l'équation x2 plus y2 plus z2 égale 1. Donc avec trois coordonnées. Bon, et ça, c'est l'équation de la sphère. Donc, la sphère centrée en l'origine et de rayon 1. Bon, donc ça, c'est un objet. Bon, c'est une sphère, c'est comme un ballon, quoi. Et on voit bien qu'on peut euh, éventuellement euh, déformer, que ça ressemble plus à un œuf ou à des choses comme ça. Donc, euh, d'un point de vue déformation, la sphère ou l'œuf, ça va être la même chose. Bon, maintenant, on peut aussi regarder un truc qui ressemble à un pneu. Bon, le principe, c'est que euh, je peux tordre mon pneu dans tous les sens, je ne vais pas réussir à en faire une sphère. Oui, il y a un intuitivement, il y a un trou et je ne vais pas réussir à changer ça. Donc ça, d'un point de vue mathématique, pour démontrer que effectivement, quelle que soit la déformation que je fais à ma sphère, je ne vais pas réussir à faire un pneu, il faut que je fasse quelque chose. Donc la technique qui est utilisée en mathématiques pour ça, c'est d'introduire de, des invariants. Donc il y a une définition mathématique du nombre de trous qui s'appelle le genre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails précis, évidemment, de cette, de cette définition. Mais l'idée, c'est qu'on définit cet invariant et on démontre qu'effectivement, si on déforme l'objet, eh c'est invariant par déformation. Et euh, cet invariant, il vaut 0 pour la sphère et il vaut 1 pour le pneu. Je, je reformule un peu plus
1: euh, bêtement, entre guillemets. On, on prend un objet en trois dimensions autour de vous. Et une surface, vous, hein, voilà, une surface. vous essayez d'en faire un, une sphère en le, comme c'était de la pâte à modeler et s'il y a des trous à la fin s'il n'y a, si a pas de trou, il est de genre 0 s'il y a un trou, il est de genre 1 en fait il sera de genre du nombre de trous qui restent et euh, effectivement le fameux exemple de, de la tasse avec une anse malheureusement vous ne pouvez pas la transformer en sphère, il restera toujours le trou de l'anse et donc la, la tasse elle est de genre 1 voilà, tandis exactement. que la, la balle de
0: tennis elle est de, de, de genre 0 voilà, voilà c'est ça donc ça c'est un invariant des surfaces. Donc, alors évidemment, quand je dis des surfaces, ça veut dire qu'il y a un autre invariant dans cette histoire, qui est la dimension. Donc l'invariant de la dimension, ben, si on regarde le cercle, essentiellement, si je prends un petit bout du cercle, ça va être un. ça va ressembler à un segment. Et je peux décrire un point du cercle simplement avec un paramètre réel. Donc il y a un seul paramètre. Par contre, si je veux décrire le, un point du plan ou, un point de la sphère, j'ai besoin de deux paramètres, et donc là, on est en dimension 2. Bon, la notion de dimension réelle est assez simple et assez intuitive. Mmh. Bon, on est dans un espace de dimension 3. Bon, si on rajoute le temps, ça fait un espace de dimension 4. Bref. Voilà. Donc, le nombre de paramètres on, dont on a besoin pour décrire un point sur l'objet. Alors là, il faut faire un petit peu attention, il y a une subtilité, c'est que là, je regarde des paramètres qui sont des nombres réels. Donc, pour décrire un point sur la sphère, j'ai besoin de deux paramètres réels. Si je veux décrire un point de l'espace, je vais avoir besoin de trois paramètres réels qui sont les trois coordonnées, donc de dimension 3. Alors, le, le jeu que je vais faire, qui est un petit peu subtil, maintenant, c'est... J'ai dit tout à l'heure que je m'intéressais aussi aux solutions qui ont des coordonnées complexes, mais si je regarde des solutions avec des nombres complexes, là, les paramètres naturels, c'est des nombres complexes. Donc là, je vais regarder combien de paramètres complexes il faut pour décrire un point de mon objet qui est défini à l'aide de nombres complexes. Bon, alors il se trouve que si je pars de l'équation par exemple x2 plus y2 égale 1, l'équation du cercle, que je regarde maintenant les solutions complexes de ça, ben de même que pour décrire les solutions réelles, il suffit d'un paramètre réel et que c'est de dimension 1, le cercle est de dimension 1 du point de vue réel, maintenant. Si je regarde les solutions complexes, ça va être de dimension 1 d'un point de vue complexe. Donc ça va donner une courbe complexe. Mais maintenant, pour décrire le, le truc qui, qui est un peu étonnant la première fois qu'on le voit, c'est qu'un nombre complexe est décrit par deux nombres réels. C'est dit, c'est de la forme X plus Y. Donc si je regarde la dimension réelle de mon objet complexe, ben ça va être deux fois la dimension complexe. D'accord D'accord. Voilà. Donc, si, par exemple, j'ai un objet de dimension 2 du point de vue complexe, il va être de dimension 4 du point de vue réel. Donc, ça, c'est une petite subtilité. C'est-à-dire que la dimension intuitive qu'on a en mathématiques, ben, c'est en tenant compte du type de paramètres qu'on utilise. D'accord. Donc là, ce qui se fait que quand je vais regarder quelque chose... Donc, je pars d'une équation. Maintenant, je reviens à mon problème initial. Je oui. vais regarder les solutions rationnelles d'une équation. Donc, je pars de mon équation... Je regarde l'objet euh, réel correspondant et je m'intéresse au cas où cet objet est de dimension 1, c'est-à-dire une courbe. Un, un objet de dimension 1, on appelle ça aussi une courbe. Okay et maintenant, je vais regarder l'ensemble des solutions complexes. Ça va être encore de dimension 1 du point de vue complexe, mais donc du point de vue réel, ça va être de dimension 2. Tout à fait. Donc, on va se retrouver avec une surface. Donc là, c'est pour ça que les, les conditions que je vais avoir sur mon équation c'est que ça définisse une courbe mais que le genre de la surface que ça définit sur les nombres complexes soit supérieur ou égal à 2
1: donc une courbe avec un genre supérieur ou égal à 2 d'accord en fait l'utilisation des nombres complexes modifie euh, la, 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 la dimension perçue de voilà. la. De permet le... de
0: considérer mon objet qui, est, qui ressemble à une courbe si je regarde les solutions réelles de le considérer en fait comme une surface et d'avoir cet invariant qui est associé aux surfaces et qu'on a discuté tout à l'heure, à savoir le genre.
1: Mais on n'est pas encore dans le théorème de Faltings.
0: Là, on, est, dans on y le... est presque. On est en train de donner presque. Solutions. Parce que là, le point, c'est que voilà, si maintenant je me donne une équation et que ça définit une courbe qui est de genre supérieur ou égal à 2, alors le nombre de solutions rationnelles est fini. Oui, d'accord. Euh, enfin,
1: il faut dire la dimension. Enfin, il y a une condition sur la dimension. Oui. donc c'est une courbe. C'est pour oui, ça que j'ai dit une ah, courbe. Oui,
0: <rire> donc, ça... Une courbe, c'est une dimension 1. D'accord, excusez-moi. Donc alors. je redis, oui. voilà. c'est un, une équation qui signifie un objet oui. qui est de dimension 1 du point, du point de vue solution réelle mmh. et qui, du point de vue complexe, a un genre supérieur ou égal à 2. À ce moment-là, le nombre de solutions rationnelles est fini. D'accord. Donc, donc oui. le lien avec euh, l'équation de Fermat, il n'est pas... Mmh. Nul, parce que l'équation de Fermat, donc je la reprends, c'est x à la puissance p plus y à la puissance p égale z à la puissance p. Mm -hmm. Je fais comme pour tout à l'heure pour les triplets pythagoriciens, c'est-à-dire que je divise l'équation par z à la puissance p. Donc ça va me faire quotient x sur y, qui est un nombre rationnel, x sur y à la puissance p, plus, euh, non, pardon, x sur z à la puissance p, plus y sur z à la puissance p, égale 1. Un peu comme le cercle tout à l'heure. Et là, on peut montrer que ce truc-là, pour P supérieur ou égal à 3, ça va vérifier les conditions du théorème de Faltings. Et donc, il y a un nombre de solutions. Donc, déjà, ça nous dit que le nombre de solutions rationnelles est fini. D'accord. Donc, c'était déjà un pas oui. en direction de, de Fermat. Mais oui. l'avantage du, du résultat, par exemple, de Faltings, c'est que ça, ça s'applique à bien d'autres cas. Voilà. C'est beaucoup plus général que simplement l'équation que Fermat avait considérée. Fa... C'est ce que j'allais dire, d'une
1: façon générale, on planche sur une équation qui nous résiste euh, vraiment durement. Et une façon, on va dire, de l'approcher serait éventuellement de lui associer une, bah, une figure géométrique et d'appliquer a... le théorème de Faltings. Et donc, de... déjà, on ne sait pas quelle solution existe, mais on, on peut savoir s'il y a zéro, une infinité de solutions. Alors ça, c'est
0: une excellente remarque. Voilà. Parce qu'il se trouve que, justement, une des questions qui reste totalement ouverte, hum. c'est un théorème de Faltings entre, entre guillemets effectif, c'est-à-dire où on serait capable à partir euh, des coefficients euh, de l'équation qui est définie mmh. de dire ben voilà le nombre de solutions est fini et il est majoré par tel nombre. On sait qu'il y en a au plus tant. Ben ça, pour l'instant, on sait on sait que le nombre de solutions est fini. Mmh. Mais on peut pas dire s'il y en a 60 000, 1 million, on ne peut pas pour l'instant, avoir une majoration explicite du nombre de solutions et dire, ben voilà, il suffit de regarder jusqu'à, par exemple, euh, des, des quotients d'entiers plus petits que 10 millions, on aura toutes les solutions. On n'a aucun, aucune borne, par exemple, sur la taille des solutions. Précisons qu'à chaque fois qu'on dit solutions, évidemment, c'est des solutions rationnelles. Là, je regarde les solutions rationnelles. Bon, il faut savoir que si on s'intéresse aux solutions en réel, en quelque oui. sorte, c'est beaucoup trop facile, entre <rire> guillemets. Parce que, en fait... Pour les solutions réelles, on a par exemple des algorithmes qui permettent de dire euh, s'il si existe une solution ou pas. Bon, alors, un exemple de, de solution d'équation euh, réelle euh, qui n'a pas de solution, c'est x2 plus y2 plus 1 égale 0. Donc euh, si je regarde ça, x au carré c'est un carré d'un nombre réel, donc c'est positif. Mmh. x2 plus y2 c'est positif aussi, donc rajoute 1, donc ça va être supérieur ou égal à 1, donc ça ne peut pas être égal à 0. Donc là, j'ai une équation euh, 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 qui n'a pas de solution réelle. Mm. Mais il se trouve qu'il existe des algorithmes, ça on peut démontrer, c'est mm. encore un résultat du, du siècle dernier, on peut démo on démontrer qu'il existe un algorithme pour déterminer si ou pas il y a des solutions réelles. Donc en, en quelque sorte, le problème de, de déterminer l'existence de solutions réelles ou de décrire leur ensemble est un problème qui est de, je dirais pas résolu, mais au moins qui, dont on sait qu'on peut le résoudre.
1: D'accord. Merci beaucoup pour cette, euh, cette introduction euh, au théorème de Faulting. Je, je vous laisse vous renseigner, d'ailleurs, sur euh, ses sur enjeux et puis un peu sur, aussi sur son énoncé, sur sa technique euh, précise. Mais effectivement, il est central, on va dire, dans, dans l'étude de nos points. Euh, on va faire une petite pause. Alors, comme vous savez, trajectoire... Euh nous, nous gravissons une montagne on, on vient de passer un grand col euh, avec le théorème de faultings et on fait des petites pauses de temps en temps dans lesquelles on se pose des énigmes alors j'ai on parle un peu de topologie. J'ai une petite énigme de topologie. Alors, c'est un classique. Comme j'ai un expert autour de la table, je vais demander de ne pas résoudre l'énigme. Mais, mais par contre, euh, vous pouvez réagir si vous voulez. Donc, c'est une, une petite énigme de topologie amusante. Donc, euh, ici, euh, à l'IHP, il y a euh, à la bibliothèque que vous pouvez librement. Donc, il y a une bibliothèque mathématique. Hein, donc, n'allez pas là-bas pour consulter des bandes dessinées. Mais euh, c'est plutôt des livres de maths. Mais il y a aussi une exposition de, euh, ben, de, 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 de modèles qui ont été euh, qui ont été créés de modèles mathématiques, c'est-à-dire il y a des équations qui ont fourni des formes et ces formes sont exposées, elles sont exotiques, amusantes, elles sont même elles ont même des noms parfois. Vous pouvez y aller. Et donc là on a on a un cambrioleur qui est également euh, topologue, qui est allé euh, qui est allé voler ces modèles et il a été pris sur le fait. Donc on l'a menotté. Alors il y a un truc qu'il ne faut pas faire dans la vie, c'est menoter des topologues parce qu'ils adorent euh, s'en sortir et on lui a mis les on lui a mis les menottes. Il a les mains dans le dos. Il a un plan c'est que en fait il a un pantalon noir et un t-shirt noir mais quand il les retourne en fait c'est un uniforme de policier donc il peut il peut il peut s'il arrive à enlever son t-shirt avec ses mains dans le dos et le remettre à l'envers et enlever son pantalon et le remettre à l'envers s'enfuir voilà donc la première question c'est si j'ai les mains dans le dos est-ce que je peux... Les mains, dans le, les mains dans le dos et menotées, bien entendu. Alors, c'est des menottes pas hermétiques. Hein, il y a un petit... Il y a un ou deux millimètres entre mon poignet et la menotte. Est-ce que je peux enlever mon t-shirt et le remettre à l'envers C'est la première question. La deuxième question, c'est... Si j'ai un pantalon, alors là encore c'est un pantalon comme mon t-shirt très élastique, un pantalon de jogging, mais alors c'est un pantalon un peu spécial, c'est que il est, euh, les chevilles sont coincées aux chevilles, mais en, en gardant, mais en gardant toujours mon, non non excusez-moi, je, vais, je, je vais le former d'une autre façon, je, je suis un peu, je suis un peu pudique donc toujours en gardant mon pantalon plus ou moins sur moi, est-ce que je peux retourner mon pantalon, voilà, toujours en ayant au moins un petit bout de pantalon euh, sur mon corps, est-ce que je peux retourner le pantalon à l'envers, voilà, et question subsidiaire, si ça vous intéresse, qui est ouverte, j'ai je, je pas recherché. Est-ce qu'il y a une façon de me menoter? Pour que je n'arrive pas à retourner mes vêtements. Voilà. Donc, je vous laisse avec ces petites énigmes de menottage et de t-shirt. Est-ce que vous avez une petite remarque Non.
0: Non. C est... C est... Simplement que d'un point de vue de pure topologie, de toute façon, les menottes ne sont pas véritablement un problème sérieux <rire> parce que je peux les déformer et les agrandir <rire> et donc les retirer. Mais bon, ça, c'est un détail. <rire> voilà.
1: Merci. Merci beaucoup. Et on va, on, va, on va continuer avec les points rationnels. Donc. Mais folding c'est assez récent, parce que moi j'étais né déjà, c'était en 1983, donc Star Wars était sorti, vous imaginez, il n'y avait pas encore Retour à le Futur, voilà, si on veut citer le théorème de Faultings. Et quelques années plus tard, il y a eu le fameux théorème de Fermat qui a été démontré et qui a fait, qui a fait sensation. Mais on va parler un petit peu d'actualité, l'étude des points rationnels aujourd'hui, enfin, on va dire entre 2000 et 2019. Qu'est-ce qu'on fait et
0: Elle consiste en quoi cette étude alors, bon, déjà, il y a toujours des problèmes anciens qui, qui restent ouverts. Donc, euh, en particulier, j'ai parlé du, des aspects effectifs dans le théorème de Faltings. Donc, ça, ça fait partie des questions qui restent ouvertes. Une autre euh, question qu'on peut évoquer aussi, qui est une, une question euh, très active actuellement, c'est, euh, bon, donc là, le théorème de Faltings, ça vaut pour les courbes de genre supérieur ou égal à 2. Mais évidemment, on peut regarder aussi le, les, les, les courbes de genre égal à Donc, euh, c'est le que j'avais décrit tout à l'heure comme étant euh, ressemblant à un pneu. Bon, alors pour les courbes de genre égal à 1, il se trouve qu'il y a une structure tout à fait particulière sur ces courbes, qui fait que, à partir d'un nombre fini de points sur la courbe, alors la première chose que j'aurais dû dire, c'est que pour les courbes de, de genre égal à 1, le nombre de solutions à coordonnées rationnelles peut être fini ou infini. Il peut y avoir une infinité de points rationnels contrairement à ce qui se passe pour le domaine de validité de, du théorème de Faltings. Voilà. Mais même si ce nombre de solutions est fini, leur structure tout à fait particulière fait qu'on peut produire l'ensemble des solutions rationnelles à partir d'un nombre fini d'entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, on a un procédé de construction qui est totalement géométrique, avec simplement l'intersection avec des droites, qui, à partir d'un nombre fini de solutions, permet de les construire toutes de façon itérative bon. alors la question qui est naturelle de ce point de vue là c'est bah, combien, de combien de points j'ai besoin pour construire tous les points de ces courbes de genre 1 et donc une question qui est actuellement ouverte c'est est-ce qu'on peut trouver un nombre qui permet de majorer de façon uniforme le nombre de points dont j'ai besoin pour construire tous les autres ou est-ce qu'au contraire on peut trouver, en prenant des équations de plus en plus compliquées, eh bien, des courbes de genre 1 pour lesquelles il faut encore plus de points pour réussir à les produire tous. Voilà. est-ce que le nombre de points nécessaires pour construire tous les autres est-il borné ou pas Voilà. Donc, ça, ça, évidemment, ça devient des questions un peu plus subtiles, mais c'est des questions qui sont tellement, totalement ouvertes. Alors, cette question en particulier que vous venez de me dire, est-ce qu'elle a un nom euh... Donc, euh, en fait, euh, d'un point de vue euh, mathématique, la structure particulière qui existe sur les courbes, les solutions rationnelles, les, courbes de, les points rationnels pardon, des courbes de, de genre 1, c'est une structure de groupe. Euh, donc, ce que j'ai dit, c'est que en fait, ça se réduit à dire que le... Alors, c'est un groupe qui est en fait abélien, commutatif, en termes techniques. Et la... ce que j'ai dit, c'est qu'en termes techniques, on dit qu'il s'est engendré par un nombre fini de points. Donc, la question en termes euh, plus élaborés, c'est est-ce que le rang des courbes elliptiques... Alors, courbe elliptique, c'est un synonyme de courbe de genre 1, donc à peu de choses près. Donc, est-ce que le rang des courbes elliptiques est borné
1: ou pas Est-ce que le rang des courbes elliptiques est borné ou pas Donc, euh, je vous laisse répondre à cette question,
0: et également... Oui, si, si, vous, <rire> si vous avez une réponse à la question, je pense qu'il y a... <rire> <rire> je serais très intéressé, il y a aussi beaucoup de collègues qui le seraient. <rire> voilà, mais euh, développé. Hein. Euh,
1: également, euh, vous quand on a, on a échangé un petit peu pour préparer l'émission, euh, vous m'avez dit quelque chose que les gens... Enfin, quand je parle aux chercheurs, on me dit souvent, voilà, je travaille, je cherche des solutions, on a ce problème-là. Mais vous m'avez dit, moi, on cherche aussi à avoir une meilleure compréhension globale de l'étude des points rationnels C'est-à-dire c'est
0: quelque chose un peu, euh, qui, est pas, qui est pas forcément précis, c'est ça Donc, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'une équation comme celle de Fermat, en elle-même, euh, on peut se dire, mais pourquoi il euh, y a des gens qui passent euh, leur vie entière, enfin j'exagère un petit peu, à travailler sur ce genre de choses, ou pourquoi on utilise l'argent du contribuable mmh. pour payer des gens qui vont regarder euh, simplement cette équation Donc, le, le point qui est crucial, c'est qu'il faut voir ce type de problème plutôt comme euh, pour utiliser un terme anglais le benchmark c'est-à-dire voilà une pierre de touche pour déterminer jusqu'où on est allé quels sont nos progrès qu'est-ce qui, qui est-ce qu'on a réussi à franchir des étapes et aussi ça sert de en quelque sorte de d'objet de, 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 à atteindre pour développer la théorie donc ce qu'il faut voir par exemple pour le théorème le de, de Walsh, c'est que ça utilise mais une quantité phénoménale de travaux antérieurs et qui ont, qu ont eu des, des, des tas d'applications par ailleurs. Donc, en soi, c'est juste... J'exagère un petit peu, mais c'est juste une équation parmi d'autres. Mais en réalité, quand on regarde tout ce que ça a permis de développer, ça a été extrêmement fructueux. Et les outils qui ont été développés pour attaquer ce type de problème ont en fait sont Utilisés à de très nombreux endroits en mathématiques et euh, sont utilisés éventuellement même par des gens qui ne réalisent pas du tout que, euh, initialement, une des motivations c'était l'équation de Fermat.
1: D'accord. Alors en fait, tout à l'heure, vous avez dit, euh, euh, Faltings par exemple, jette un pont entre une représentation géométrique et un problème, euh, on va dire, d'algèbre, on peut dire ça. D'arithmétique. D'arithmétique, excusez-moi. Euh, et enfin euh, ce lien il est il est concret enfin il est il est démontré donc il est un, irréfutable vous le constatez, mais on ne le comprend pas forcément c'est à dire on n'a pas on n'a pas la, la réponse de tiens il y a un pont il existe mais on sait pas euh,
0: pourquoi il est là vraiment c'est ça donc là bon évidemment il y a toujours la difficulté de dire qu'est ce que ça veut dire comprendre mmh. donc comprendre d'un certain point de vue c'est avoir une démonstration qui qui prouve le fait c'est une première chose mais Quelque part, le résultat, quand on regarde le résultat lui-même, ça reste un petit peu mystérieux que quelque chose qui est a priori très rigide, comme, une, comme des, des nombres rationnels et une solution d'une du, équation euh, polynomiale comme celle, toutes celles qu'on a considérées euh, pour l'instant, euh, et quelque chose qui va être des invariants par déformation. Mm -hmm c'est-à-dire de, de nature vraiment géométrique et quelque chose qu'on peut déformer, c'est surprenant. C'est quelque chose qui, qui reste mystérieux et, en un sens, euh, fascinant. Bon, euh, Après, euh, on a des, des, des analogies. En, en mathématiques, on travaille beaucoup avec des analogies entre des domaines très différents et où, finalement, il y a des phénomènes semblables. Et, en fait, ces analogies peuvent être assez fortes. Bon, il euh, y a par exemple, euh, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sur le, le, la généralisation du théorème de Faltings en dimension supérieure, parce qu'évidemment, on s'est intéressé à ce qui s'est passé en dimension plus grande que, que 1. Mm. Euh, les généralisations, c'est les conjectures de langue. Et il se trouve que, justement, ce qui est assez fascinant pour les conjectures de langue, c'est que, d'un côté, c'est étudier l'ensemble des solutions, des points rationnels euh, dans euh, quelque chose qui est de dimension euh, 2, 3 ou plus... Et dire que ben, quand on regarde les solutions rationnelles, ça ne va pas tout remplir. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les, les solutions rationnelles dans un certain type de surface, au lieu de remplir la surface, ben, toutes les solutions rationnelles vont être contenues dans, dans une courbe qui est dans la surface. Donc c'est ça l'analogie en dimension plus supérieure de dire le nombre de solutions rationnelles, le point rationnel est fini. C'est qu'en en fait, ça ne va pas remplir la surface. Et il se trouve que ce truc-là, c'est lié à quelque chose qui est de nature a priori totalement différente, mais les phénomènes, on observe que les phénomènes sont les mêmes, qui est de dire, ah, il y a une application infiniment dé dérivable de c, de c au sens complexe, de C dans l'objet géométrique complexe associé. Donc déjà, on a, même si on n'est pas capable actuellement de démontrer une conjecture de langue, on a déjà une explication du fait que ce qui se passe pour les solutions les points rationnels, va être lié à quelque chose qui est en fait de l'analyse, et qui là encore, a priori, on se dit, c'est mystérieux, mais il se trouve qu'il y, y a vraiment des analogies très fortes. Mais en fait, c'est la
1: première fois euh, en fait, que je, je, je constate que vous faites un métier qui est un peu comme un biologiste qui regarde des insectes avoir un certain comportement, et qui dit, tiens, c'est étrange, on va essayer de comprendre pourquoi. Et, euh, parce que pour les mathématiques, j'avais... Je pense que cette approche est, est, arrive beaucoup plus souvent qu'on pourrait le croire, mais en fait, c'est la première fois que voilà que, que
0: quelqu'un m'en me l'expliquer. Oui, alors mmh. c'est vrai que d'un certain point de vue, alors on n'est pas une on n'est pas une, une science expérimentale, mmh. d'accord. Mais néanmoins, c'est vrai que quand on travaille en recherche, bon, ben, on a besoin de, de, de savoir dans quelle direction euh, aller chercher, et ça, eh ben, on teste sur des exemples. Et donc, notre, nos expériences, en quelque sorte, c'est tester sur des exemples, constater des phénomènes, et, et, et si on constate un certain nombre de phénomènes, et qu'on voit que c'est suffisamment général, à ce moment-là, essayer de démontrer les choses. Voilà, donc, il y a, une, il y a vraiment une, une étape qui est très proche de l'expérimentation scientifique. C'est-à-dire, on essaye sur des exemples de voir qu'est-ce que ça donne, et ensuite... On fait une conjecture, alors conjecture au sens fort, hein, c'est-à-dire conjecture pour nous c'est vraiment quelque chose dont on est absolument sûr que c'est vrai, mais qu'on ne sait pas démontrer.
1: Voilà. C'est pour sujet, ça que c'est
0: que... c'est c'est vrai que conjecture, c'est utilisé ouais. éventuellement dans d'autres sens, euh, notamment en enseignement des mathématiques, mais là c'est vraiment en un sens assez fort. Bon, ce qui n'empêche pas que de temps en temps, on trouve des contre-exemples à des conjectures, ouais. mais voilà. Euh, pour un mathématicien, que quelqu'un trouve un contre-exemple à sa conjecture, c'est quand même embêtant.
1: Dans cette dernière partie, déjà j'ai une première remarque euh, qui est un peu. Euh, alors à la fois on va essayer de, de voir des ponts avec, euh, on va dire le monde qui n'est pas mathématique, et après on va on va replonger dans le monde mathématique. Moi, la première chose, euh, sans avoir travaillé euh, les points rationnels et sans vous avoir rencontré, la première chose que je me suis dit, je me suis dit. C'est marrant, les gens s'intéressent aux points rationnels, parce que certainement l'ingénierie doit leur demander des solutions entières. Ça doit être plus simple pour eux, pour l'informatique. Donc est-ce que euh, les points rationnels, ils ont une application dans l'industrie, euh, dans le monde informatique, dans le monde de l'ingénierie, qui fait que finalement cette, cette
0: étude est motivée Alors, euh, bon, il y, y a deux questions différentes. Il euh, y a la question, pourquoi on paye des mathématiciens à faire ce genre de choses qui peut être une question pertinente. Dans la trajectoire, on est d'accord pour donner de l'argent à des mathématiciens, mais je comprends là, la question. Voilà. Non, mais ça peut être une question, <rire> c'est une question qui est légitime. Et il y a une autre question qui est un peu différente c'est pourquoi un mathématicien fait, fait ce qu'il fait Qui peut être des motivations personnelles. Alors, c'est clair que moi, euh, si je travaille dans ce domaine-là, c'est pas parce que je suis particulièrement intéressé aux applications euh, des questions que je me pose et que j'essaye de résoudre. Euh, mon guide, c'est plutôt la beauté des problèmes que je regarde et des critères essentiellement esthétiques. Bon, mais il se trouve que voilà, euh, les objets, comme je l'ai dit, euh, on, on développe euh, des objets, des outils mathématiques, et il se trouve que ces outils mathématiques ont beaucoup d'applications. Donc, typiquement, euh, dans les équations euh, avec des points rationnels ou des points entiers, parce que les deux sont très liés en fait, hein, solution rationnelle, solution entière, c'est extrêmement lié, il se trouve que l'étude des solutions entières d'équations ont eu énormément d'applications. Donc actuellement, euh, voilà, on n'a pas évoqué euh, la question des noms premiers, mais c'est. Voilà, on est en train de regarder des problèmes sur les entiers avec des, avec des produits. Comme j'ai dit, les équations, ça fait intervenir des produits. Donc il se trouve que eh bien, les noms premiers ont un très grand rôle. Bon. Et aussi les calculs modulo ces non-premiers, c'est-à-dire qu'on regarde les restes de la division euclidienne par un nom premier. Et ça, ça joue un, un très grand rôle. et euh, les, les, Ça revient, là, par exemple, pendant le trimestre, euh, pratiquement, il y a eu très, très peu d'exposés où euh, les noms premiers ou leur génération n'intervenaient pas. bon Il se trouve que voilà tous les objets, tous les outils qui ont été développés pour travailler avec les noms premiers, avec etc., c'est des choses qui ont des applications en cryptologie. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui sont venus au trimestre, là, travaillent en cryptologie... Quand je dis cryptologie, c'est tout ce qui est lié à la cryptographie, c'est-à-dire euh, sécurité des informations. C'est aussi utilisé en euh, code correcteur d'erreur, c'est-à-dire euh, voilà, vous écoutez un, un CD, euh, le CD a été légèrement, il faut qu'il soit légèrement rayé, euh, ben le, la lecture est quand même relativement lisse, euh, on entend quand même la musique. Donc ça, pourquoi Parce que ben, même s'il y a une petite partie de l'information qui, par... qui est perdue, si la partie de l'information qui est perdue est suffisamment réduite, on peut reconstituer l'information. Donc tous ces aspects-là, donc en fait tous les phénomènes qui sont liés, toutes les questions qui sont liées à la transmission de l'information et à la sauvegarde de l'information, ça fait intervenir euh, de manière cruciale des, des, des techniques et des outils qui, qui ont été inventés éventuellement pour, dans un autre contexte. D'accord. Mais vous, vous m'avez dit, euh, alors
1: même si ça existe et que finalement ça vous intéresse, vous menez une recherche qui est esthétique. Et euh, également, vous, enfin, dans, lors de nos échanges, je ne sais pas si on peut en parler, mais vous avez dit, plus je travaille dans le domaine, plus je m'aperçois qu'il n'y a non pas des ponts jetés entre
0: divers domaines, mais qu'on constate un continuum. Oui. Alors ça, c'est une conviction euh, profonde. Ce hein. je, je, sais pas moi qui ai inventé ça. Nicolas Bourbaki, déjà, parle de la mathématique. La mathématique au lieu des mathématiques. Au lieu des mathématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de frontières. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même entre des choses qui, où, par exemple, il y a des subdivisions... Euh, entre, par exemple, mathématiques et mathématiques appliquées, si on essaye de trouver exactement où est la frontière entre mathématiques et mathématiques appliquées, on la trouve pas. Mm. On peut dire des choses, à ah, ça, c'est vraiment de la recherche fondamentale, on va pouvoir dire de certaines choses, ça, c'est vraiment de la recherche appliquée, mais en fait, quand on recherche où est-ce qu'est la frontière, il n'y a pas de frontière nette, c'est un continuum. Donc, et ça, c'est une, une conviction euh, profonde chez moi euh, que, que, voilà, quand on travaille en mathématiques, eh bien, euh, ben, on, on, alors c'est typique euh, du domaine, c'est-à-dire que bon, on pourrait croire que travailler sur les nombres entiers sur des problèmes d'arithmétique, ça va être un truc euh, voilà, purement formel. Que, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de tous les domaines des mathématiques, on a besoin d'outils d'analyse, euh, il y a des aspects probabilistes, il y a des aspects euh, qui sont liés à la géométrie, ça on l'a amplement euh, expliqué. Donc, qu'il faut intervenir des invariants de topologie, voilà. Et donc, en fait, dans un domaine qui a priori est l'étude équation, des équations avec des solutions entières, on se retrouve à utiliser tous les outils qui sont disponibles en mathématiques.
1: Donc, effectivement, aujourd'hui, si on a, enfin, autrefois, disons, on avait la topologie qui était l'étude de ces formes avec des trous, et de, de façon complètement disjointe, on avait l'étude de certaines équations, et on s'aperçoit qu'elles sont liées. Donc, non pas par des ponts, mais par éventuellement un continuum quand on a votre approche. Et aujourd'hui, il y a des domaines disjoints qui, donc, si on doit écouter, euh, enfin, si on doit suivre cette, ce, ce cheminement, qui finalement, un jour, seront tous unis. C'est-à-dire, ce, non pas sous forme d'analogie, mais de, enfin, de,
0: de, de réels euh, li, liens euh, mathématiques. Alors, euh, j'aurais envie de décrire ça un peu différemment. C'est que, euh, même si le domaine est unique... Euh, par contre, il euh, y a des individus qui, font, qui travaillent dans le domaine. Mmh. Donc, euh, c'est bien clair que, vu le nombre de mathématiciens qu'il y a de par le monde, euh, de, toutes les communautés ne, ont un développement qui est un peu propre. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, souvent, des, des branches qui se développent dans une direction et sans avoir conscience de ce qui se passe dans une autre, euh, dans une autre branche. Et euh, ce qui se passe, c'est que, des fois... Quand un outil est particulièrement naturel ou particulièrement utile, il va être en fait développé simultanément, avec deux points de vue différents, dans deux branches de développement de l'arborescence, de la recherche. Et c'est uniquement plus tard quand l'outil, s'il est très utile, bon, il va être connu, et on va se rendre compte qu'en fait, il a été développé par les deux branches en question avec des points de vue et un langage éventuellement éventuellement un peu différent, mais qu'en fait, c'est le même objet. Et là, il va y avoir éventuellement une, une jonction de ces deux branches, et on va se, se rendre compte qu'en fait, c'est le même objet. Et l'avantage d'avoir deux points de vue différents, c'est que ça permet d'avoir une meilleure connaissance de l'objet ou de l'outil et de pouvoir l'utiliser dans d'autres. Dans Alors, l'exemple, je crois... le que je connais le, le mieux de, de ça dans une période récente, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle les torseurs euh, euh, versels ou universels. Donc euh, c'est un objet géométrique qui a été développé en arithmétique par euh, Colliothélène, qui est un des participants du trimestre et, et sans sucre, euh, qui a été développé en arithmétique parce que cet objet géométrique, donc à partir du système on construit cet objet géométrique et il se trouve que d'un point de vue arithmétique cet objet géométrique est plus simple donc en fait au lieu de rechercher des solutions dans, pour l'équation de départ on va rechercher des points rationnels du torseur universel et là on va, voir, on va pouvoir dire plus de choses et en déduire des choses sur l'équation de départ donc ça a été initialement inventé pour ça et il se trouve que ça a été inventé dans d'autres domaines des mathématiques, donc réinventé en fait, avec des objectifs totalement différents, mais en fait, à chaque fois le, la raison, la motivation était la même, c'est que passer à cet objet-là permettait de simplifier le problème initial. Et il se trouvait que c'était en fait le même objet qui permettait, dans les différents contextes, de simplifier le problème initial.
1: Donc on a un, un, on va dire, on a un problème dans deux branches différentes, mais le problème est le même. Mais dans un, le dans problème un... est différent,
0: mais il se trouve que l'objet introduit pour le ah. résoudre est le même. C'est et... ça qui est, qui est, qui est assez euh, remarquable, c'est que les problèmes sont différents. Hum. On se pose des problèmes qui sont totalement différents, hum. au moins en apparence, hein. hum. on en pense et l'outil qu'on utilise pour le résoudre, hum. c'est le même. Bon alors évidemment, le, le, à la base, le, on revient toujours un peu à la même chose, c'est qu'en fait l'étude des solutions des points rationnels est directement liée à la géométrie de l'objet, et donc, en fait, l'objet qu'on a construit, c'est un objet géométrique. Donc, c'est pas très étonnant qu'il ressurgisse par des gens qui s'intéressent aux aspects géométriques. Ma
1: question, c'est si un... demain, j'ai un problème euh, qui me semble insoluble avec les, les outils euh, que j'ai, est-ce que je peux pas trouver son homologue dans une autre branche où là, on a les outils pour le, pour le résoudre
0: Alors ça, ça arrive effectivement fréquemment. Euh, et C'est souvent des, des façons de progresser. C'est On bute c'est même une des raisons pour l'existence le, pour de, de trimestres comme, ce, comme celui qui a lieu à l'IHP. C'est-à-dire qu'on bute ce, complètement sur un problème. Bon, en général, on a plusieurs euh, problèmes sur lesquels on travaille en même temps, de façon à ce que si on coince sur l'un, on travaille sur un autre qui progresse, hein, pour ne pas rester complètement bloqué sur un unique problème. Voilà. Et puis, on a quand même en tête euh, bah voilà, pourquoi on bloque, etc. Et qu'est-ce qui coince et puis, on vient à un trimestre où on va assister à une conférence. Puis on assiste à des exposés éventuellement qui ne sont pas le pile de domaines sur lequel on est en train de travailler. Et là, on va découvrir que, ben, à tel endroit, il y a eu quelqu'un qui a eu telle idée. Et là, c'est là que des fois les, le déclic se passe et qu'on se rend dit « Ah, mais c'est ça qui va me permettre de résoudre mon problème ». Et là, souvent, ce, ces choses-là, ça peut aussi bien être dans une conférence spécialisée qu'au contraire dans une conférence avec un, un spectre très large, parce que, justement, éventuellement, l'outil qui va permettre de, de progresser, c'est quelque chose d'un domaine qui, a priori, n'a rien à voir. Merci. Alors là, il y a quand même l'avantage, c'est que le, les mathématiques mmh. euh, restent, en fait, exprimées dans un langage qui, qui reste commun. La base est commune. Donc, euh, on, entre mathématiciens... Euh, ce pas toujours facile, mais euh, on a quand même une base de langage commune. Merci
1: beaucoup Emmanuel Perre pour toutes ces, toutes ces informations et ces perspectives sur, euh, bah sur l'étude des points rationnels et même les mathématiques ou la mathématique en général. Alors, euh, si je veux en savoir plus sur les points rationnels, est-ce que et, et euh, on va dire je suis pas forcément euh, quelqu'un sans culture dans les mathématiques, quelqu'un de nos auditeurs. Euh, Est-ce que vous avez des, des ouvrages à conseiller ou des, ou
0: des auteurs même Alors euh, bon, c'est quelque chose qu'on trouve assez bien sur euh, Internet. Il y a quand même beaucoup d'informations sur euh, sur le réseau, sur euh, des tas de, de questions particulières, parce que essentiellement le, les questions sont assez faciles à exprimer, donc en fait euh, sur internet on trouve assez facilement donc j'étais à quoi rationnel sur internet oui, ou la version anglaise pour, pour avoir plus de résultats éventuellement. Mais voilà. Mais en tout cas, euh, là, vous allez avoir euh, beaucoup d'exemples et beaucoup de, de choses. Et euh, vous, on peut vous rencontrer à Grenoble, c'est ça Alors, c'est pareil. Euh, je, si vous cherchez mon nom sur Internet, euh, voilà. assez facilement, vous trouverez euh, ma page. Et à partir de là, vous aurez des informations de contact. Très bien.
1: Merci beaucoup, Emmanuel père Alors, cet, cet épisode a été enregistré à l'Institut Henri Poincaré, un peu pour clôturer le trimestre sur les qui au moment où vous écouterez ce, ce, cet épisode est terminé malheureusement, parce qu'on est en juillet et vous êtes probablement en octobre en train de nous écouter, Bon parce qu'en fait on a, on, a, on a beaucoup de trajectoires en avance donc euh, on, les, on les publie au fur et à mesure. Euh, vous pouvez retrouver notre émission sur Twitter, sur Trajectoire avec un S-pod euh, pod ou sur euh, notre forum le forum sur lequel sera publié l'énigme si toutefois vous voulez proposer euh, vos questions et aussi vos designs de t-shirts euh, topologiques donc ce sera c'est le forum c'est forum.dequalité.com merci beaucoup